0: Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro podcast de medicina prehospitalaria, medicina basada en evidencia. Mi nombre es Chris Goring, esperando que disfruten nuestro nuevo episodio. Bienvenidos sean todos una vez más a este podcast. Primero que nada, quiero darles las gracias a todos por, por el apoyo recibido. Eh, muchos me han escrito para felicitarme en privado, me han mandado mensajes. Así que quiero quiero darles las gracias. Eh, estoy más más que agradecido con todos y cada uno de ustedes. Realmente significa mucho para mí todo este apoyo que he recibido. Y como saben, les he dicho anteriormente, estoy siempre abierto a críticas con el objetivo de mejorar el podcast. La idea es que llevemos la educación a todos los sitios que sea necesario realmente. Eso es lo que queremos que... Que las personas aprendan un poco más para que mejoremos nuestras prácticas. Esto es medicina basada en evidencia. Y como siempre he dicho, la evidencia va en constante cam cambio. La medicina va cambiando totalmente. Si nos quedamos con la idea de que ya yo tengo tiempo trabajando en ambulancia y no necesito escuchar estas cosas, ya estás mal. Realmente estás mal. Así que... <coughs> Como siempre, las gracias a todos y cada uno de ustedes por tomar un momento de su tiempo para, para venir a escucharme y quizás aprender algo que no sabían o eh, refrescar conocimiento que ya tenían. Hoy quiero hablarles de un tema que quizás es eh, no sé en Latinoamérica. Aquí en Estados Unidos es súper, súper común y es el asma. Eh, es una de emergencia súper, súper común, especialmente en, en los niños. Uh, en las edades eh, súper jóvenes, ¿verdad? Aunque afecta a todas, todas las edades. Bien, el asma eh, supercrónica crónica eh, en los niños, eh, realmente una de las razones por las cuales, o la, una de las razones más frecuentes por las cuales eh, los pacientes pediátricos visitan las salas de emergencia, ¿verdad? Vamos a hablar mucho de los pacientes pediátricos, sí, pero el tratamiento que vamos a hablar va a ser para ambos pacientes, adultos y pediátricos, ¿ok? Entonces, eh, como dije anteriormente, es eh, realmente. Super crónica. Eh, muchas pacientes tienen ya asma, viven con asma, viven su vida normal con asma. Obviamente sabemos que el asma es una enfermedad reactiva de las vías aéreas. El asma va a, se va a activar, tiene diferentes triggers, como decimos acá, o eh, gatillos que, que la hacen que, que se dispare, que reaccione. Eh, si está muy frío, si está muy caliente, si el paciente está agitado, si el paciente eh, quizás recibe un susto, si el paciente está limpiando y había mucho... Eh, polvo, polvorín en la casa, todo ese tipo de cosas van a ser, y muchas más van a ser que, que el asma reaccione, ¿verdad? Entonces, cuando el asma, el asma eh, se activa, varias cosas ocurren. Eh, empezamos primero por, por la parte básica de la vía aérea. La vía aérea está súper abierta para permitir que el aire entre y salga de los pulmones, ¿verdad? Bien. Cuando un paciente tiene asma, estas vías aéreas ya están un poco estrechadas, así que la entrada y salida de lo, del aire eh, se les complica un poquitito. No, no tanto que los vaya a afectar a un punto crónico, a excepción cuando el asma se activa, ya estamos hablando de la parte aguda, ¿verdad? y se convierte en una emergencia médica. Entonces, aparte de que, de que el asma va a hacer que estas vías aéreas, especialmente los bronquios, estrechen, que es lo que llamamos broncoconstricción, eh, también empieza a crear secreciones o mucosidad en las mismas, lo cual va a ponerlo aún más estrecho y va a dificultar la manera en que nuestros pacientes respiran, ¿verdad? Ahora bien, algo que tenemos que siempre entender con el asma es que el problema no es que el aire no entre a los pulmones, el aire está entrando a los pulmones, es que el aire se está quedando atrapado allá adentro de los pulmones. En inglés usamos el término air tra trapping, que quiere decir que el aire está siendo atrapado por los pulmones, ¿verdad? Siempre he dicho, eh, una de las formas, si usted nunca ha tenido un ataque de asma, si quiere saber cómo se siente su paciente, toma un, un sorbetillo una bombilla de esas eh, súper eh, pequeñas que usan para, para café y ese tipo de cosas. Póngaselo en la boca y haga por lo menos unos 10 marineros o jumping jacks, ¿verdad? Y trate de respirar a través de ahí, no por la nariz. Y va a sentir esa presión. Eso es lo que sucede, ¿verdad? que Eso también es lo que hace que... Que estos pacientes, algo que, que es muy común de ver en estos pacientes cuando están respirando, la boca la ponen de cierta manera. Nosotros lo decimos en inglés pursed lips, eh, como si estuvieran silbando. Es para crear presión, para poder expulsar un poco de aire. Están creando auto-pip. Eso es lo que lo que nosotros, el término que usamos nosotros en inglés, el auto-pip, para poder expulsar un poco de ese aire que está atrapado en los pulmones, ¿verdad? Entonces, bien, ¿cuál es la presentación que vamos a ver en estos pacientes? Primero que nada, vamos, vamos a tomar un, un paso atrás. Eh, estamos hablando eh, del asma, así que hablemos un poco de la epidemiología, algo bien sencillo. Eh, estimamos que quizás entre 1 a 2 millones de pacientes pediátricos eh, están sufriendo de asma, ¿verdad? Eh, en Estados Unidos, eh, perdón. Digamos que uno a 2 uno a millones de pacientes pediátricos son los que encontramos en IEMS y fácilmente eh, un gran número de estos, eh, quizás entre 15 a 25 son por problemas de asma, ¿verdad? Como dije, quizás una de las razones principales por las cuales nosotros no encontramos estos pacientes pediátricos aparte del trauma. El trauma sigue siendo la, la causa número uno de que los servicios de emergencias médicas Vean a los pacientes pediátricos. El asma viene quedando en segundo lugar, ¿verdad? Eh, el medicamento más usado, y recuerden, los medicamentos van a cambiar nombre de país en país. En inglés, eh, aquí en Estados Unidos nosotros usamos el albuterol mucho. Y tengo entendido que en Latinoamérica, muchos países de, de habla hispana le dicen salbutamol. Realmente es el mismo medicamento, ¿verdad? Y es el medicamento que, que normalmente se le receta a estos pacientes. Lo usan en la, en la pompita, eh, la mueven varias veces para activar el medicamento, se lo colocan en la boca y eh, lo activan para que le dé una dosis medida. Cada vez que usted aprieta esa bombita, va a dar una dosis medida de, del medicamento. En inglés estos dispositivos se llaman meter dose inhalers o inhaladores de dosis medidas. ¿Qué quiere decir? que eso? Okay. que cada vez que usted aprieta, va a dar la misma dosis cada vez, ¿verdad? Entonces, ese es quizás el medicamento más, más usado en estos pacientes, ¿bien? Eh, en la parte de tratamiento propio de ellos mismos, ¿verdad? Algo que es súper importante para nosotros como proveedores de servicios de emergencias médicas es reconocer cuando estos pacientes están teniendo ese ataque de asma y actuar de forma rápida. Estos son los pacientes que normalmente pueden ir eh, empeorar de forma rápida. Pueden estar bien un momento y de momento quizás ya no están respirando, ¿verdad? Uh, pueden entrar en lo que se conoce como peri-rest o el arresto o parada previa y luego entrar en una parada respiratoria y luego arresto eh, o parada cardiorrespiratoria. Disculpe siempre uso la, la palabra arresto cardiorrespiratorio porque es el término que usamos en inglés y a veces se me olvida que en Latinoamérica usa mucho la parada cardiorrespiratoria. Pido disculpas, siempre he dicho, eh, creo que desde el episodio número uno, a veces lo, los términos se me complican un poquito, no, no que se me complican, a veces se me olvidan cuando estoy hablando uh, y bueno, ya sabrán. Entonces, eh, súper importante es que podamos evaluar a estos pacientes de forma rápida. Entonces, una de las cosas más importantes. Y cuando hablamos de, de la evaluación de los pacientes en eh, el, el ambiente prehospitalario, algo que siempre se me enseñó a mí, y me imagino que la mayoría de ustedes en Latinoamérica, es que la evaluación del paciente siempre inicia en el momento en que yo tengo contacto visual con este paciente. verdad Son algunas cosas, eh, voy a ver en el paciente algunas cosas que me van a dar una idea de la gravedad del asunto y la evaluación inicial de nuestros pacientes si hablamos de los pacientes pediátricos y esto no, no solamente aplica a los pacientes pediátricos es una, una propuesta no es mía, eh, es otra persona que, que empezaron con estas propuestas y yo la he adoptado porque realmente tiene mucho sentido existe algo que se llama el triángulo de evaluación pediátrica se le conoce en inglés como el PAT ¿verdad? se evalúan tres cosas acá vamos a hablar un poquito más adelante de estas eh, y, y el nombre pediátrico lo indica que se usa para evaluación pediátrica pero hay una propuesta eh, que ha ganado mucho favor en los Estados Unidos que dice que esta, este triángulo de evaluación también podemos usarlo con, con las personas adultas, con todos los pacientes que encontramos. Porque realmente cuando hacemos esa evaluación visual del paciente, estamos mirando las mismas cosas y funciona, realmente funciona. Pónganlo en práctica la próxima vez que, que evalúen un paciente y se van a dar cuenta de esto, ¿verdad? Bien, el... Las tres partes del, del triángulo de evaluación del paciente es lo primero es la apariencia del paciente, luego el trabajo respiratorio y la circulación del paciente son las cosas que vamos a, a evaluar para determinar qué tan grave está el paciente, qué tan rápido necesitamos actuar. ¿Tengo tiempo de quedarme y jugar? O sea, ¿quedarme y empezar el tratamiento acá? ¿O es un paciente que hay que llevarlo de forma rápida a la sala de emergencia? Tomando en cuenta... Que ya los días en que nosotros cargábamos y arrancábamos a correr con el paciente quedaron atrás. Eh, cuando digo llevarlo de forma rápida no quiere decir que voy solamente a tirarlo en la camilla y a, y a conducir rápido. En el camino voy a empezar mi tratamiento y voy a hacer el tratamiento para que este paciente eh, ojalá, ojalá y mejore, ¿verdad? Entonces... Eh, cuando hacemos esta evaluación de, del triángulo nos va a dar una buena idea de, de la gravedad del asunto, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo primero que hacemos es observar la apariencia del paciente. En este caso, vamos primero, ¿el paciente está consciente o inconsciente? ¿El paciente, cuando lo miramos, parece que está enfermo de gravedad o no? En ese sentido, hablamos de piel y ese tipo de cosas también. ¿Cómo está el paciente reaccionando al medio ambiente que le rodea? Si es un niño, si es un niño que está eh, tomado en los brazos del papá y, o la mamá y no tiene ningún tipo de actividad física, ya es algo que tenemos que tomar en consideración, puede ser una indicación de que este paciente no está bien del todo. Si es una persona adulta, el paciente está consciente, inconsciente, está actuando eh, una forma errática o no. Ese tipo de cosas son algunas de las, de las cosas que vamos a ver en la, en la apariencia del paciente, ¿verdad? Lo siguiente, vamos a mirar la, el trabajo de la respiración o el trabajo respiratorio del paciente. Primero que nada, lo más obvio, el paciente está respirando sí o no, ¿verdad?, algo que, que siempre tenemos que tomar en cuenta cuando evaluamos la respiración de un paciente y esto ya va un poquito más allá del triángulo que estamos hablando es que no cuando evalúo la respiración de un paciente no estoy solamente hablando de, de cuántas veces está este paciente respirando por minuto sino que hay otras cosas que, que quiero ver en el paciente, primero que nada la respiración del paciente ¿qué tal es? recuerden que las respiraciones en todas las personas deberían de ser sin esfuerzo, sin dolor y sin ruidos. Si el paciente cuando respira está causando, está creando ruidos, es algo anormal. Si el paciente está poniendo mucho esfuerzo cuando está respirando, no es normal del todo, ¿verdad? Esas son algunas de las cosas que vamos a mirar en estos pacientes, ¿verdad? Primero que nada, está respirando. Está respirando rápido, lento, está causando ruidos. El esfuerzo que tiene ese paciente al respirar. Si es una respiración sin esfuerzo, perfecto, está respirando bien. Pero si vemos que el paciente está poniendo esfuerzo para respirar, es algo un poco preocupante porque, como en todo que hacemos esfuerzo, en algún momento se van a cansar y van a parar de respirar para tomar un descanso. Pero ese descanso quizás puede ser la diferencia en que si vuelven a respirar o no. Tenemos que estar siempre, siempre preparados para cuando esto ocurra, ¿verdad? Algo también que vamos a mirar es cómo está el paciente posicionado al respirar. Esto es algo que siempre no, nos han hablado a nosotros de, de la posición trípoda de los pacientes cuando están respirando. Están respirando a través de la nariz, están respirando a través de la boca. Están usando músculos accesorios para respirar sí o no. Pacientes pediátricos, están, la, la nariz tiene el flaring, o sea, está moviéndose mucho la nariz cuando están respirando estos pacientes. Esas son indicaciones de que este paciente está teniendo una respiración laboriosa y es algo que, que es un poco preocupante, ¿verdad? Bien, la eh, auscultación de los pulmones es parte de la evaluación del paciente, pero no todavía. Estamos, estamos en nuestra evaluación super super inicial, el momento en que hago contacto visual con mi paciente, ¿verdad?, Bien. Lo siguiente que vamos a ver en estos pacientes, entonces, es la circulación, ¿verdad? La, la piel. ¿Qué color tiene la piel? Sudorosa eh, o la condición también sería sudorosa, seca, cuando lo tocamos eh, caliente, frío, normal. Esas son las cosas que vamos a evaluar en estos pacientes, ¿verdad? Eso es parte de la evaluación inicial. Bien. Cuando me doy cuenta que, que el té es un problema respiratorio del paciente, el siguiente paso que yo en lo personal hago en mi práctica es irme rápidamente a ocultar los pulmones. Algo que, que siempre enseño y siempre digo en todas partes que me preguntan, cuando haces una evaluación primaria, ¿qué es lo primero que estás buscando? ¿Qué es lo que realmente estás buscando? La respuesta es bien sencilla. Estoy buscando qué es lo que va a matar a este paciente primero. ¿Qué es lo que va a hacer que el paciente entre en una parada primero? En este caso, el problema es un problema respiratorio y ese es lo que va a matar a este paciente primero si no lo atiendo a tiempo. Por eso me voy a ocultar los pulmones de inmediato, ¿verdad?, algo que también es súper... Eh Ayuda mucho. Eh, a mí me ayudó mucho algo. No recuerdo quién me enseñó esto, y también hace muchísimo tiempo que lo aprendí. En los bebés especialmente, como sabemos, los bebés tienen el cuerpo súper pequeño, el pecho súper pequeño. Y si trato de ascoltar un pulmón, eh, voy a agarrar los dos pulmones en ese caso, ¿verdad? Entonces, en vez de colocar mi estetoscopio en el frente o en la parte posterior del paciente, en la espalda, lo coloco en el lado, debajo del brazo. Y de ese lado ay, so, eh, voy a a Tomar solamente ese pulmón de ese lado y luego hago lo mismo del otro lado. En el paciente adulto o los pacientes ya mayores, donde pueda ocultar el, el pecho, sería la parte, un, una parte buena para empezar la ocultación. La espalda quizás es mejor porque los pulmones están un poco más pegados a la espalda, ¿verdad? Cuando ocultamos los pulmones, ¿qué estamos buscando? Eh, estamos... Lo ideal sería que, que sea solamente aire entrando y saliendo de los pulmones. Pero en este caso eh, estamos sospechando que el problema es un problema de asma, broncoconstricción. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de estar escuchando en este caso? Sibilancias. Esos son los que vamos a ver o vamos a estar escuchando, van a estar presentes en estos pacientes que están teniendo ese episodio de bronco, broncoconstricción o asma, ¿verdad?, esos son sonidos que eh, me dan una indicación a mí que, que las vías aéreas, los bronquios, se están estrechando, ¿verdad? Algo también súper importante de tomar en cuenta es que muchas veces, dependiendo de qué tan avanzado está el estado del paciente, quizás no vamos a escuchar nada. El pecho va a estar completamente silencioso. Esto es mucho más peligroso que si escuchamos las sibilancias. Quiere decir que que el pecho está, en, en República Dominicana usa mucho el término apretado del pecho. El pecho está tan apretado, los bronquios están tan apretados que el aire no está pasando para nada prácticamente. Estos son pacientes que están en gran riesgo para entrar en un fallo respiratorio y van a caer en la parada respiratoria y luego la parada cardíaca si no los atendemos a tiempo. Esto es súper importante que tenemos que, que tomar en cuenta, este tipo de cosas, ¿verdad?, entonces, realmente en nuestra evaluación eh, vamos a incorporar también la saturación de oxígeno. Eh, si tenemos a mano la capnografía, nos puede dar una buena indicación también del intercambio de gases que está ocurriendo en nuestros pacientes. Si tenemos números bajos en capnografía, sabemos que no hay buen intercambio de gases, que el paciente está atrapando aire, ¿verdad? Súper, súper bueno entender esto. La saturación de oxígeno también nos va a dar una indicación de qué tan avanzada está la, la gravedad de este paciente, así que son cosas que vamos a tomar todas en cuenta. Dependiendo de nuestro nivel de práctica, de los equipos que tengamos a manos, vamos a usarlos, ¿verdad? La camnografía es súper importante. Y hace, hace poco hice una, una presentación, un webinar sobre camografía, lo pueden encontrar en mi página de YouTube. Uh, está toda completa ahí con todas las imágenes, eh, completamente gratis también, ¿verdad? Entonces, eh, si tiene una manocarnografía, perfecto. Si no tienen una manocarnografía, saturación de pulso también, o saturación de oxígeno, súper importante usarla con estos pacientes, ¿verdad? Tomando en cuenta también que hay varios factores que van a afectar la saturación de pulso del paciente y nos pueden dar una lectura falsa. Uh, la saturación de pulso para mí es una herramienta súper útil cuando la sabemos usar, pero no, no debemos depender el, al 100% eh, el tratamiento de nuestros pacientes la evaluación de nuestros pacientes no debería depender al 100% de solo la saturación de oxígeno debemos de, de usar las herramientas que tenemos siempre a mano nuestros sentidos la vista, la ¿verdad? esas son las herramientas que tenemos a mano la la saturación de pulso, no estoy para nada en contra de la saturación de, de oxígeno de pulso, es al contrario, como dije, una herramienta súper útil, pero no debemos depender 100% de la misma. Si el paciente está presentándose con un ataque de asma, vamos a saberlo y podemos identificarlo y tratarlo a tiempo. Algo que tenemos que tomar en cuenta también, eh, hay otras condiciones médicas que también podrían... Eh, imitar un ataque de asma una de ellas es lo que se conoce como el fallo congestivo cardíaco el término en español me corrigieron el otro día es deficiencia cardíaca no lo, me acordé ahora pero también puede presentarse como con sibilancias eh, son, se conocen como sibilancias cardíacas en algunos casos entonces tenemos que tomar en cuenta, eh, hacer una evaluación completa del paciente o lo más completa posible en el menor tiempo posible para no confundir una con la otra, ya que eh, tratar de abrir esa vía aérea con los medicamentos que usamos para la broncoconstricción, si el paciente tiene una deficiencia cardíaca, podría ser completamente detrimental para este paciente y no vamos a causar un efecto bueno, sino al contrario, vamos a podríamos empeorar el asunto con estos pacientes, ¿verdad? Entonces. Eh, luego que evaluamos este paciente, por cierto, um, antes de pasar al tratamiento, una, una de las preguntas súper importantes que, que siempre hago con estos pacientes, eh, les pregunto si alguna vez han sido intubados a causa del asma. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque me sirve a mí también como un predictor o, a, o me ayuda a predecir qué tan graves son los ataques de asma con este paciente y me ayuda a prepararme también porque eh, existe la posibilidad de que si ya fue intubado una vez o varias veces a causa de ataques de asma, es muy posible que este paciente tengamos también que intubarlo a través de una secuencia rápida de intubación. Así que tenemos que tomar esto súper, súper en cuenta al lidiar con estos pacientes, ¿verdad? Uh, parte de la presentación también recuerden, lo común, no lo mencioné porque es eh, es sentido común saber que estos pacientes van a estar con un problema respiratorio, van a, van a sentir que les falta el aire. Estos son los pacientes que cuando están respirando, cuando están hablando, eh, dependiendo de qué tan grave esté el ataque de asma, ellos van a hablarnos en palabras cortas para poder respirar, ¿verdad? Es el paciente, siempre digo como, como ejemplo, el más grave sería el que habla solamente una palabra y tiene que parar para respirar. Es el paciente que te vas a encontrar te va a decir, no puedo respirar, ¿verdad? Te encuentras un paciente que, que está haciendo eso, ya sabes que este paciente está súper grave, que este paciente está a la vuelta de la esquina de una parada respiratoria y es el paciente que tenemos que movernos rápido con él. Ahora bien, el tratamiento de estos pacientes es eh, súper importante tomar en cuenta que vamos... Eh, el tratamiento podría ser un tratamiento súper agresivo dependiendo de qué tan complicado, qué tan cerrado estén esos bronquios. Cuando hablo de agresivo, estamos hablando de que les voy a dar con todas las herramientas que tengo en mi, en mi caja de herramientas. O sea, con los, todos los medicamentos, el protocolo completo de medicamentos para este paciente. Y quizás podría llegar al extremo de hacer una secuencia rápida de intubación con este paciente si es un paciente grave. Bien. Normalmente, la mayoría de estos pacientes van a mejorar solamente con la ayuda de broncodilatadores, ¿verdad? Siempre usamos idealmente, o por lo menos aquí en Estados Unidos, eh, empezamos con dos broncodilatadores que son los más comunes que usamos. El albuterol o salbutamol, ¿verdad? Y el otro es el ipratropium. Esos son los dos que usamos y los usamos mezclados, son nebulizadores que usamos mezclados. Los mezclamos los dos en la cámara de nebulización con la mascarilla entre unos 6 a 8 litros por minuto de oxígeno. Va a crear la nebulización perfecta para que el paciente respire el medicamento. ¿Por qué usamos los dos? Bueno, los dos van a crear broncodilatación perfecto es lo que quiero pero si recuerdan al principio mencioné que el problema no es, tan solo, no es solamente la broncoconstricción que crea el asma sino que también va a empezar a crear mucosidad en la vía aérea del paciente para eh, y va a empeorar el asunto, ¿verdad? Entonces, el salbutamol o el buterol va a relajar un poco, va a abrir esos bronquios para que el paciente pueda respirar, para que el aire pueda salir, no se quede atrapado. Y el ipratropium aparte de ayudar a relajar un poco esa musculatura suave, también va a ayudar a secar un poco la mucosidad que está ahí adentro. Esas secreciones va a limpiarlas un poco para que el paciente pueda Empezar a respirar mejor ¿Verdad? Ese es el tratamiento inicial de un paciente que tiene un ataque de asma no tan severo. Y muchas veces, muchos de estos pacientes con solo estos dos medicamentos van a estar bien. Quizás de camino al hospital tenga que darle un poco más de albuterol. Si le doy una dosis, una dosis doble, un, un duo NEP o un nebulizador como le decimos acá, o sea, los dos medicamentos, la próxima dosis va a ser solamente el albuterol. El hipertropion lo uso solamente una sola dosis, porque tiene también eh, efectos más Prolongados. El albuterol, el, el efecto, la media vida del albuterol es más corta y voy a necesitar más. El hiplatropium puede durar hasta media hora, 45 minutos más o menos. A ese, a ese tiempo yo debería ya estar en el hospital con este paciente. Bien, ahora bien. Ese es un paciente, como dije anteriormente, que no está tan grave que quizás eh, con esos dos medicamentos ya él va a estar bien. Llegar al hospital es solamente para ya que le den eh, le sigan, lo monitor, eh, monitoreen en caso de que el ataque de asma pueda empeorar, pero normalmente nunca sucede. Solamente lo monitorean y luego ya para la casa bye bye va bien, ¿verdad? Recuerden también, estos medicamentos que estamos hablando van a causar un efecto en el, en el corazón del paciente, así que lo ideal sería que lo pongamos en el monitor cardíaco. No estoy hablando que le hagamos una, un, un electrocardiograma perdón, de 12, o de 12, eh, todas las visualizaciones, sino que solamente los cuatro limbs eh, solamente es suficiente. Solamente quiero ver si, si no está ocurriendo más nada con el corazón. ¿verdad? Bien. El caso ya peor de estos pacientes que estamos en el punto en que el paciente no puede hablar, está súper, súper, súper mal este paciente. Eh, mi me medicamento de primera línea en este paciente es la epinefrina, un epipen, ¿verdad? Eh, en este caso estamos hablando de epinefrina de una en mil. Y solamente vamos a darle a este paciente dependiendo de la dosis eh, o del, de la edad del paciente o el peso del paciente. Estamos hablando de quizás 0.7. 3 miligramos a 0.15 miligramos dependiendo de, del paciente. Una es la dosis adulta, otra es la dosis pediátrica. Uh, voy a regresar un momento atrás. El albuterol, la dosis adulta es 2.5 miligramos y viene ya diluido en eh, agua estéril o salina, eh, 3 eh, mililitros de normal salina. El ipratropio estamos hablando de 0.5 miligramos, también diluido en, en 3 miligramos de. Eh, eh, agua estéril o salina normal, ¿verdad? Esas son esas dosis de medicamentos, ¿bien? Entonces, el, hablaba del Epipem, es la primera línea de medicamento que usan los pacientes que tienen ataques de asma super, super, super severos. Eh, esto también va a ayudar a relajar la la musculatura de los bronquios para darme más tiempo a usar todos los medicamentos que voy a usar con este paciente. Eh, si usamos un Epipen, el, dependiendo del peso del paciente, voy a usar el Epipen adulto que es 0.3 miligramos o el Epipen pediátrico que es 0.15 miligramos. Eh, recuerden, para... Entender mejor los medicamentos, eh, creo que fue el segundo episodio o el tercer episodio, no recuerdo, del podcast. Hablaba de farmacología y hablaba de todas estas dosis de medicamentos, así que pueden regresar y escucharlas mejor. Bien, ok. Entonces, inicié con el Epipen porque este es el paciente súper grave. El siguiente medicamento que voy a hacer, voy a hacer mi nebulización con los dos medicamentos que mencioné anteriormente, el albuterol o salbutamol y el ipratropium. Esos son los dos medicamentos que van a seguir a, esa primera, a ese primer Epipen que le di al paciente. Puedo repetir el Epipen si fuera necesario, ¿verdad? Recuerden las contraindicaciones. Todo, todas las contraindicaciones y demás están en ese episodio, segundo o tercer episodio de, que hice que fue dedicado a la farmacia de emergencias médicas, ¿verdad? Entonces, esos son los medicamentos de primera segunda línea. Ahora bien, ¿qué otros medicamentos voy a usar con este paciente? también puedo usar con este paciente esteroides en mi ambulancia nosotros llevamos normalmente el metilprednisolón. hay otras ambulancias que usan hidrocortisona si uso metilprednisolón, ya este, este medicamento no está en ese podcast que mencioné anteriormente porque ya estamos hablando de nivel paramédico eh, voy a usar uno, uh, unos 125 miligramos eh, puede ser intramuscular o intravenoso en este paciente eh, si uso el otro medicamento que sería la hidrocortisona, serían 100 miligramos, ¿verdad? Bien, el otro y último medicamento que voy a usar con este paciente para tratar de mejorarlo sería eh, la... El sulfato de magnesio. Y en este caso estamos hablando de 2 a 4 gramos eh, vía IV. Este va a estar diluido en, en una bolsa de, de 100 mililitros de salina y así es como voy a darle este medicamento al paciente, ¿verdad? Recuerden, si el paciente no está grave, si, o sea, si necesita solamente una, un poco de ayuda, vamos a usar la, la dosis de nebulizador con el salbutamol o albuterol y el hipertropium. Si es un paciente grave, es que vamos a darle todos estos medicamentos en línea. La epinefrina, la, los nebulizadores, seguido por uh, los esteroides y el sulfato de magnesio, ¿verdad?, también, en muchos casos, estos pacientes, aparte de, de todos estos medicamentos que están, to que están usando, dependiendo qué tan graves sean, y muchos servicios que no, no tienen acceso a la secuencia rápida de intubación, usan eh, muy seguido en estos pacientes graves el CPAP, ¿verdad?, es la máscara que nos va a proveer con eh, presión eh, de aire positiva constante en estos pacientes. Eh, quizás en un próximo episodio vamos a hablar más a fondo del CPAT, pero el CPAT es súper, súper, súper efectivo con estos pacientes en muchos casos. Aunque, como dije anteriormente, muchos de estos pacientes, eh, si están súper, super graves, el CPAT quizás los ayuda un poco, pero no lo suficiente, ¿verdad?, Aparte de eso recuerden algo, si han usado el Zipad en alguna ocasión, saben que es una máscara que va súper pegada a la cara del paciente, va apretada a la cara del paciente y está empujando aire a fuerza dentro de la vía aérea de este paciente. Así que muchos de estos pacientes no van a tolerar eh, esta máscara de Zipad porque se van a sentir claustrofóbicos con la misma, ¿verdad? Entonces... Tenemos que, que usar el factor psicológico con estos pacientes. Quizás medicarlos un poco también para, para ayudarlos a calmar la ansiedad del, del zipan Algunas personas usan mucho el Midasolam para tratar de calmarlos un poco. Un, unos pocos miligramos, dos, eh, uno a dos miligramos de Midasolam. Quizás pueda ayudar a estos pacientes dependiendo de uh, del paramédico que, que esté usándolo y cuál sea la... Eh, la reacción del paciente y la, la presentación en general de estos pacientes. Bien. Um, algo súper importante voy a mencionar también es cuando la, las dosis pediátricas, no recuerdo si en ese episodio que hablábamos de farmacología eh, hablábamos de la dosis pediátrica o solo fue las dosis adultas de los medicamentos que, que usamos. Así que las dosis pediátricas son bien sencillas, prácticamente es la mitad del medicamento que usamos. Así que mencionaba que la dosis adulta del albuterol son eh, 2.5 miligramos, entonces la dosis pediátrica es 1.5. Uh, 1.25 miligramos el uh, ipratropium hablaba que era medio miligramos entonces sería un cuarto de miligramos o sería el equivalente medio miligramo es 500 microgramos la mitad de eso serían 250 microgramos esa es la dosis pediátrica del albuterol cuando hablamos de la, de la epinefrina, recuerden que es basada en el peso del paciente, así que la, la pediátrica estamos hablando de 0.15 miligramos y hay un peso que es el que nos va a decir si el paciente pesa más de esto es adulto, si el paciente pesa menos es pediátrico. Ah, cuando hablamos de la, de la hidrocortisona, estamos hablando de 2 miligramos por kilogramos del paciente y el máximo va a ser 100 miligramos. Si usamos la metilprednisolona estamos hablando de 2 miligramos por kilogramos del paciente y el máximo va a ser la dosis adulta siempre, 125 miligramos, ¿verdad? Eh, magnesio, si usamos el sulfato de magnesio, recuerden que es vía infusión prácticamente, lo coloco en la, en la bolsa de, de 100 mililitros de, de salina y en este caso pediátrico estamos, vamos a usar 25 miligramos por kilogramos. Luego que obtengo mi exceso IV, lo coloco y lo abro, eh, debería de correr unos 10 minutos más o menos el total del de contenido sería en este caso, ¿verdad? Eh, y obviamente eh, recuerden, vamos a trasladar a nuestros pacientes al centro médico más apropiado más cercano, O ideal sería si es un paciente pediátrico o un centro pediátrico si es un paciente adulto, un, pa un centro adulto pero si tenemos otro si no tenemos una, un centro especializado en estos pacientes, vamos a llevarlo a la sala de emergencia más cercana, porque estos pacientes son los que pueden deteriorarse de forma rápida. Si no los atendemos a tiempo, recuerden, puede empezar como un simple ataque de asma que solamente requiera nebulizadores a un paciente que puede terminar intubado porque el asma... Eh, Volvió tan fuerte que causó ese efecto, ¿verdad? Ese es uno de los casos por los cuales también usamos lo, los esteroides para que el sistema inmune del paciente eh, no reactive y también pueda hacer, nos darle, darle tiempo al paciente a que pueda revertir ese ataque de asma y prevenir el el, el asma de rebote, que sería el segundo ataque de asma que tienen estos pacientes. Muchas veces cuando le damos medicamentos, eh, calmamos un poco el asma, pero regresa y regresa con más fuerza. Muy pocas veces pasa, pero como digo, siempre usamos esto eh, el, los esteroides en los pacientes súper, súper, súper graves, ya que están, como dicen el término, súper, súper, súper apretados del pecho. Son los pacientes en que vamos a usar estos, estos esteroides, ¿bien? Eh, espero que esto les haya servido um, en relación a lo, los pacientes que tengan broncoconstricción o ataques de asma. No sé qué tan seguido se vean en Latinoamérica, pero por lo menos aquí en Estados Unidos, como dije, la incidencia es súper, súper, súper grande. Um, y como dije anteriormente también, el asma puede ser causada o activada por por diferentes motivos, diferentes cosas. Así que tenemos que tomar eso en cuenta. Recuerden también importante las sibilancias. Muchos de estos pacientes van a presentarlas. Otros pacientes, si, si, si los bronquios están súper cerrados, no van a tener sibilancias. No quiere decir que no están teniendo un ataque de asma. Si tienen capnografía, úsenla super uh, Super eficiente, es una herramienta que nos da mucha información y uh, la oximetría de pulso también nos va a dar muy buena información, pero no, no dependan 100% eh, la evaluación del paciente en la oximetría del pulso. verdad Es solo una herramienta más, no es la única herramienta. Bueno, con eso eh, concluyo el tema del asma. Como dije, espero les haya, les haya servido de si tenían ya, si ya sabían de todo esto que, que les hablé, espero que les haya servido para refrescar la memoria. Si no sabían, bueno, ahora lo saben. Eh, Quiero una vez más agradecerles por tomar el tiempo para, para escuchar el podcast. Eh, sigo abierto a sus sugerencias. Se vienen entrevistas súper buenas, por cierto. El podcast está saliendo cada dos semanas. Eh, estoy tratando de hacer un podcast eh, para hablar de temas relacionados a la medicina prehospitalaria. Y el siguiente episodio sería una entrevista. La próxima entrevista que viene, viene el uh, Marco Torres. Mi gran amigo Marco Torres de Florida, no sé quiénes de ustedes lo conocerán, eh, tiene una historia súper súper interesante, es doctor paramédico, dirige eh, un programa de paramédicos en Florida, estuvo en República Dominicana... Eh, super interesante su historia el exposio que este hombre él fue hasta referí de, de peleas de artes marciales mixtas esta es entrevista eh, también viene por ahí la entrevista del señor Pedro Martínez eh, no el pelotero retirado de los Boston Rexos uh, si hubiera sido él le pediría un autógrafo pero no, eh, Pedro Martínez es eh, una persona super dedicada a los servicios de emergencias médicas en Puerto Rico él fue uno de mis profesores por allá por el 2001 o 2000 cuando yo me gradué de paramédico en Puerto Rico, él fue uno de mis eh, oficiales de entrenamiento en el FIOD cuando yo terminé mi, estaba haciendo mi práctica en el campo, él fue uno de mis profesores, súper interesante su historia todo lo que ha hecho, todo lo que ha logrado por, por los servicios de emergencias médicas en Puerto Rico eh, se las recomiendo 100%, esa viene, eh, primero viene marco en dos semanas y luego o esa sería cuatro semanas más o seis semanas más menos viene ese, ese episodio. Luego también viene la entrevista con eh, Pepito Coria de México, otra persona súper, súper interesante que ha hecho de todo un poco, paramédico, policía, parte de eh, una de las fuerzas de de rescate de México, estuvo en varios de los terremotos de México, estuvo en Haití. Así que eh, estén pendientes a, a los episodios. Eh, sigo también pendiente de ustedes a los temas que quieren que yo les hable acá en el podcast. Eh, medicina, trauma, pediatría. Eh, voy a preparar uno eh, en relación a la educación. Eh, para ayudarnos a, a ser mejores instructores. Vamos a hablar un poco de educación adulta. Hay eh, Muchas personas quizás se encuentran esos aburridos, porque no eh, la educación realmente no es aburrida, pero muchas personas no, no es el, el tema que ellos dominan, que no, que no les gusta mucho. Así que, pero como quiera, vamos a hablar un poco de educación también. Vamos a hablar de cuáles son las, las cosas que buscamos nosotros como educadores, las cosas que debemos de mejorar. Eh, vamos a hacer eso también, ¿verdad? Y se vienen más entrevistas. Estoy en contacto con otras personas para más entrevistas. Así que con esto lo dejos, ya saben, eh, sigamos avanzando poco a poco, sigamos practicando medicina basada en evidencia en todo momento muy buenos días, buenas tardes buenas noches, se despide Chris Goring